0: Job Radio présente Les idées nettes le podcast des innovations dans le domaine des ressources humaines. Une étude menée par OpinionWay pour les premières assises sans et travail en octobre 2022 montrait que le travail arrivait en troisième position des éléments importants dans la vie des salariés derrière la famille et l'argent, mais à égalité avec les loisirs. On apprend également que 36% des salariés vérifient la possibilité d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie perso avant de rejoindre une entreprise. Dans ce premier épisode de l'année des idées nettes, on s'intéresse à la qualité de vie au travail. Les idées nettes, c'est le podcast des innovations dans le domaine des RH. Un épisode disponible comme tous les autres, d'ailleurs, dans son intégralité sur jobradio.fr. Un programme auquel vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Expérience collaborateur, feedback, responsabilité sociale des entreprises, comment le digital peut-il améliorer la qualité de vie au travail et finalement se mettre au service des organisations C'est l'une des questions que l'on va se poser avec David Guillauchot. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à toi, tu es directeur général de Zest Me Up. Tu nous expliqueras dans un instant ce qu'est Up. mais juste avant. J'ai été faire un petit tour sur ton profil LinkedIn et tu nous annonces que tu es papa, alors trois garçons visiblement, mais aussi papa de la management tech. Tu nous expliques
1: Bon, je rassure mes fils, hein, ce n'est pas mon plus beau bébé. Hein, mais euh... <rire> Oui, la management tech, en fait, c'est une idée euh, bah, finalement tellement simple qu'on se demande comment elle n'a pas été déjà eue. Euh, c'est de mettre une étiquette sur toutes les solutions qui aident à mieux manager les entreprises pas au sens euh, comptable, financier, mais au sens euh, de l'humain qui la compose. Et donc euh, voilà, c'est euh, bah, tout ce qui peut permettre à un comité de direction, à des managers de proximité, à une direction des ressources humaines, de faire que la performance humaine d'une organisation soit, euh, bah, tout simplement, mieux, plus humainement performante, on va dire.
0: OK, qu'est-ce qui te plaît toi dans le management
1: Alors euh, moi ce qui m'a toujours plu dans dans la RH et le management au sens professionnel du terme euh, en tant que soit consultant soit entrepreneur, c'est bah, l'effet de levier que ça t'apporte par rapport à, à à pouvoir transformer un petit peu la vie des euh, des entreprises, c'est-à-dire qu'elles soient plus performantes mais presque surtout la vie des des collaborateurs qui la composent. Et euh, ça c'est génial parce qu'on passe tellement de temps au travail, voilà, si on a un petit peu d'impact, voilà, c'est c'est plutôt cool.
0: David, les 36% des salariés qui euh, vérifient la possibilité d'avoir un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso avant de rejoindre une entreprise, ça te fait dire quoi, toi? Seulement? Ouais.
1: Ouais, c'est pas beaucoup. C'est euh, déjà pas mal, c'est si, des chiffres alors, qui sont toujours en hausse. Hein. oui, ouais, alors je, je pense qu'on est encore loin de, de peut-être de ce qui, de ce qu'il faudrait, parce que je pense que ça fait partie d'une, plutôt d'un équilibrage qui, quand même, effectivement, tu le dis, euh, qui, qui a pris un peu de temps, hein, de, de, de positionner le travail par rapport au reste de, de sa vie. Et, et aussi, alors, on est dans un marché du travail où c'est normal que les collaborateurs futurs eh bien, regardent ce que l'entreprise propose. et Le salaire en est une partie, l'intérêt du travail en est une autre et l'équilibre, vie pro, vie perso, en est peut-être une troisième et 36%. Je dirais que ça me surprend pas parce que c'est pas tellement quelque chose qui est facile à apprécier évaluer, tu sais, on, on dit souvent, est-ce que l'herbe est vraiment aussi verte, voilà, avant de décider d'être recruté, et on se rend compte après, euh, il y a peu de mesures factuelles externes accessibles qui puissent donner ça. Mais euh, oui, je pense que c'est il y a une tendance de fond à l'équilibrage. Alors ça peut poser un certain nombre de problèmes à certains à certains types de management ou certains préconçus de, de des entreprises de de, de penser que c'est acquis que l'engagement soit au maximum, que la disponibilité soit au, au maximale, euh, et donc ça oblige en gros, à augmenter le niveau de son jeu en management et en RH. Donc c'est. Plutôt bien, mais je, je persiste et je signe. 36, c'est encore trop peu. Mais ça veut pas dire que c'est des tirs au flanc. Hein.
0: En même temps, c'est des chiffres qui datent de 2022. On est en 2024. Wow. C'est vrai que ça peut-être encore eu le temps de On est peut-être à 38, là. voilà peut-être Tiens, puisqu'on parle de chiffres, on va continuer avec euh, cette enquête également de, de l'IFOP, mais réalisée cette fois en mars 2023 et qui montre une augmentation du taux d'absentéisme chez les salariés. Parmi les chiffres sur le bien-être au travail qui figurent dans cette même enquête, euh, on y voit que plus d'un salarié sur deux voit sa santé physique et mentale dans le cadre de son job. 62% des collaborateurs estiment exercer un travail pouvant avoir un impact négatif sur leur santé mentale. Et les causes principales liées à l'impact négatif sur la santé mentale sont le stress à 67%, une charge de travail trop importante à 51% et un manque. De reconnaissance à 46 Une fois encore, ta réaction face à ces chiffres Alors, je suis vraiment
1: dans un, un peu à la croisée des chemins, parce que nous aussi, on a effectivement des, des, des statistiques, puisque on travaille avec beaucoup de, plus de 300 entreprises et donc on, qui sont de leurs collaborateurs, et on a des, des, des informations complémentaires euh, par rapport à ce que tu dis. Et, et ça, ça questionne vraiment euh, les choses. Ça questionne un, comme je disais précédemment. Euh, Comment les entreprises fonctionnent dans leur euh, relation avec les collaborateurs Et deux, euh, sur bah, les attentes euh, et j'ai envie de dire la, la capacité d'acceptation ou l'envie d'accepter un certain nombre de choses de la part des, des collaborateurs ou des talents. Et euh, moi, je, ma conviction, c'est il n'y a pas forcément plus de travail qu'avant. Il y a une porosité plus importante, d'accord, mais qui a du bénéfice. Enfin, pour certains, en tout cas, c'est aussi cool, quand même, de, de, de se dire qu'on va économiser une heure et demie de transport par jour et de travailler de chez soi et, et, et peut-être de, de commencer plus tôt, de s'arrêter pendant la journée, en fonction de son orientation, pour ceux qui, bien sûr, le peuvent. On est un peu à la croisée des chemins. Je pense pas que le travail est fondamentalement plus... Euh, enfin, la charge de travail est fondamentalement plus lourde, d'accord En tout cas, sur le tertiaire, c'est très difficile à mesurer euh, et il n'y a pas vraiment de, de, de chiffres qui, euh, qui le constatent. Je pense qu'il y a une capacité à accepter ça, qui certainement évolue dans le temps. Et pareil pour le stress. Voilà, alors c'est vrai qu'on on est dans une société de surinformation euh, où on, le moindre truc devient énorme, etc. Donc on a une espèce d'info-obésité stressante, hein, qui, qui, voilà, je pense qu'on parle plus des mauvaises nouvelles euh, que des bonnes, et certainement ça crée un environnement, mais je suis pas sûr que ce soit que de la faute de l'entreprise, clairement, que de la faute des managers qui sont dedans, clairement. Euh, je pense que c'est un, un, un ensemble, euh, et ça questionne, je pense, sur le moyen terme, sur la résilience individuelle, et collective. Euh, alors, moi, je viens d'un monde, hein, tu, tu, tu n'as pas dit mon âge en regardant sur le, le profil LinkedIn, mais j'ai.
0: Je suis abstenu. Oh, c'est gentil. <rire> euh,
1: donc, euh, voilà, disclosure, euh, j'ai connu. J'ai travaillé au siècle dernier et donc, euh, c'est pas forcément bien, mais c'est un, un état de fait. Je pense qu'on acceptait beaucoup plus de choses. Les temps de transport, euh, on se posait même pas la question si c'était bien ou pas bien, il fallait le faire. Il euh, y a, a qu'à Faucon des patrons, on, voilà, on le faisait, on se posait pas trop de questions, on, on questionnait pas son autorité, quelque part, on le faisait. Puis si vraiment on n'était pas content, bah on démissionnait, on partait en ayant sécurisé, mais ce n'était pas non plus très facile. Là, maintenant, on, enfin je pense enfin, sur certaines fonctions, et je pense pas que ce soit que les, les fonctions, on va dire tertiaires pour diplômés, mais aussi dans dans, dans, dans des métiers manuels, des métiers en tension, eh bien, il y a, euh, oui, il y a un, un chemin de crête, on va dire, qui est, qui est encore plus fort entre eux, bah moi je refuse, je m'en vais, euh, donc j'accepte pas ou je questionne, pourquoi
0: Et tu, tu parles d'un temps aussi où... Euh finalement, les chiffres sur le stress, sur la charge de travail trop importante ou le manque de reconnaissance, on n'avait pas de chiffres. Oui. D'ailleurs, on s'en foutait.
1: Non, non, exactement. On, on s'en foutait. Mais tu sais, je crois que dans, en médecine, enfin, y a, y a, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais il y, y a aussi ce phénomène. Hein, plus tu mesures, <rire> plus tu stresses, plus tu es, es en espèce de ah, oh, ça a baissé mm. ou ça a monté, etc. Faut que je me... Enfin, je ne dis pas que ça, tu, tu psychosomatises toutes les maladies, bien entendu. Mais euh, c'est devenu un tel sujet. Et, et du coup, on on met une espèce de, de barre d'exigence bah qui qui est très élevée et, et, et c'est certainement une une appréciation enfin en tout cas un indice de, de progrès social dans, dans dans notre société mais ça a des conséquences mmh. ça a des conséquences comme je disais sur le mode de, sur la façon de manager sur la façon de gérer les humains qui sont dans les organisations et ça, c'est pas facile, et surtout si c'est dans un rapport de force, en fait, voilà. Et c'est là où il faut trouver un chemin plus collaboratif, gagner certainement en qualité du travail, tout temps gagnant en productivité, en innovation et en satisfaction des clients. Donc il faut trouver ce chemin. Voilà. Ça ne peut pas être que l'un ou que l'autre. On est dans un monde ouvert. Mmh. Sinon, ça va augmenter euh, éventuellement euh, du stress. Et on sait que la qualité de vie au travail a un impact positif. Pour peu qu'elle est euh, créée dans, dans une dynamique du bien-faire et pas seulement que du bien-être.
0: Mmh. Et ce chemin, on va peut-être le trouver grâce à la digitalisation. Mesurer, comprendre, piloter l'engagement des collaborateurs. Là, clairement, ce sont les missions que up euh, euh, s'est fixées, créées en 2017 au travers de ces logiciels. D'ailleurs, vous vous revendiquez, c'est sur votre site, hein, comme étant le leader français du marché des logiciels d'engagement. Quand on parle d'engagement, c'est un joli mot. On parle de quoi concrètement
1: Alors... Alors, il y a une définition, on va dire scientifique, hein, de, 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 il y en a plusieurs en fait, hein, mais euh, nous on en a pris une qui se définit comme ça. C'est pour prendre l'image d'une batterie que tu as euh, pour aller au travail, pour euh, travailler, pour euh, pour faire ce que tu as à faire. Et cette batterie, son niveau, bah, il va être plus ou moins haut et baisser plus ou moins vite et monter plus ou moins vite. Et donc cette batterie, c'est ta jauge d'engagement. Si tu, euh, par exemple, euh, si tu te poses la question du sens de ce que tu fais, si t'as un manager toxique ou un collègue, un voisin d'open space qui, qui est toxique, qui t'empêche de travailler, si, etc., etc., si tu trouves que t'es pas reconnu, si t'as pas de feedback pour t'aider à améliorer, si t'as pas de perspective de carrière, bah, ta batterie, elle va baisser, et, voire baisser plus vite que les autres. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, c'est lié euh, déjà à l'individu, donc euh, sa définition, euh, on l'a chacun, il hein, y en a, a, a qui sont toujours au taquet, quoi qu'il se passe. Puis, il y en a qui bah, ne, ont besoin d'un environnement plus favorable. Et euh, donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est pas que lié à l'individu. C'est lié à des causes qui sont euh, endogènes dans l'organisation, mais qui sont exogènes à l'individu. Hein. C'est euh, bah, le style de management, c'est la stratégie, c'est que sais-je, les outils de travail qu'on lui donne. Et puis, il y a aussi des choses qui sont liées, à exogènes, en dehors de l'entreprise. Une crise économique, une, une OPA, on va dire, avec un changement de gouvernance, par exemple, dans une orientation alors que le top management était très euh, très très bien très bien accepté très bien reconnu bah, tout ça ça va influencé. Donc, euh, la définition est variable, et cette batterie, en fait, elle euh, elle se charge ou se décharge en fonction de la satisfaction qu'on a. Et c'est pas une satisfaction enfin, à la fin de la journée où on dit, bah tiens, est-ce que je suis satisfait ou pas Non, c'est plein de micro-moments qui vont influencer. Par exemple, euh, ton manager qui te recadre un peu de manière maladroite, ou euh, ton collègue qui dit, wa ouais, merci pour le boulot que t'as fait. Et ça, ça va augmenter ta batterie euh, un petit peu. Nous Certains vont beaucoup, euh, parce qu'ils sont très attachés à ça, ou d'autres un petit peu moins. Et donc, cet engagement, eh ben il est pas facile à mesurer. Il est individuel, mais il a aussi des causes, on va dire, collectives et Et, collectives. et nous, notre travail, hein, c'est pas de, de de le mettre sous euh, sous perfusion avec quelque chose qui est, qui, qui serait euphorisant. Hein. Non, c'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de se dire que ces organisations, CRH, ces managers, ont besoin de données, de mesurer pour améliorer. Et pour anticiper éventuellement des choses. Donc euh, voilà, ça c'est notre premier notre première mission, comme tu l'as dit, c'est qu'on améliore, on ne manage finalement que ce qu'on mesure et il faut manager ce qui est peut-être l'indicateur le, le plus important dans l'actif, comme on dit, hein, si on prend un, un, un truc un peu financier, le plus important de l'entreprise qui sont ses collaborateurs. C'est mmh. pas les, les, les le nombre d'effectifs ni la masse salariale c'est leur niveau d'engagement collectif.
0: Alors les mesures, ça passe donc par vos logiciels en mode SaaS, c'est ça C'est quoi C'est un espèce de, de baromètre social que vous mettez à l'intérieur de l'entreprise
1: oui, alors on, on, en fait c'est un c'est une boîte de Lego, on va dire facilement mobilisable, qui euh, a des briques qui sont scientifiquement euh, on va dire euh, validées, qui permettent de mesurer un certain nombre de choses liées à l'engagement particulier et chaque entreprise va créer son dispositif d'écoute collaborateur et il peut y avoir effectivement le baromètre dit social ou enfin, en gros la, le grand diagnostic anonyme pour tout le monde et euh, qu'on va faire le plus globalement possible dans l'entreprise, donc ça c'est euh, ce que j'appelle la colonne vertébrale du dispositif d'écoute. On le fait, même si c'est assez, entre guillemets, traditionnel, hein, puisque c'est pas nouveau. Nous, ce qu'on va apporter là-dessus avec l'outil, c'est bien entendu de bien le faire pour le mesurer, de partager plus vite les résultats, hein, notamment au niveau des, des lignes managériales, et surtout d'équiper, d'accélérer la partie diagnostic-action. Parce que finalement, on écoute pour agir, et, et c'est ça le principal problème des baromètres sociaux. Les études ont montré qu'il y avait 95% des collaborateurs qui pensaient que ça ne rien. Ils avaient raison, puisque ça arrivait, les actions en local arrivé six mois après le fait qu'ils aient répondu. Donc ça, c'est le, le premier point. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Un dispositif d'écoute, et eh bien, autour de cette colonne vertébrale, en fonction des, des besoins, des enjeux, et euh, eh bien, on va mettre d'autres capteurs, d'autres rituels d'écoute collaborateurs. Et donc, bah, euh, par exemple, ça peut être euh, « il y a une fusion euh, qui vient de se faire euh, » Bah chez ZES par exemple, on, on, a acheté un, un, on, a, on a fusionné avec un, un de nos concurrents et donc on a mis en place un instrument de mesure spécifique pour voir si la fusion se passait bien. C'est l'intégration des collaborateurs si vous êtes en, en, en mode recrutement assez intensif euh, c'est suffisamment parfois difficile de recruter, et bah il faut monitorer un peu plus précisément quand le collaborateur nouveau et bien fait ses premières armes, ses premières découvertes, voir si tout se passe bien, s'il a besoin de, 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 de compléments, etc. Donc c'est les c'est les instruments de mesure, on va dire, de du parcours d'intégration des collaborateurs, etc., etc. C'est une formation pour savoir si s'est bien passé, si on doit là comment on peut l'améliorer. C'est un séminaire stratégique qui a été fait pour vérifier après en service après vente si les managers ont compris la nouvelle stratégie, s'ils ont les moyens, s'ils ont confiance, etc., etc. Donc on le voit, c'est sortir du brouillard le management, les RH pour avoir un diagnostic, faire des actions qui concernent ces, ces leviers-là et aussi avoir des vraies conversations avec euh, voilà, avec les, 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 le corps social finalement de l'entreprise, euh, y compris les partenaires sociaux dans certains cas.
0: Et mesurer l'engagement euh, des collaborateurs, ça doit permettre quoi à terme euh, aux entreprises de s'améliorer euh, là où il y a des difficultés et on va pas se cacher, in fine améliorer la, la performance des collaborateurs.
1: Oui, oui, bien, bien sûr. Enfin, il y a pas de et c'est bien. Hein. Enfin, euh, enfin, nous, on est, on n'est pas du tout bisounours. Euh on, on pense vraiment qu'il n'y euh, a pas de, de de qualité de vie au travail durable et efficace sans euh, performance. Euh, et et d'ailleurs, il y a des études qui ont, qui ont montré que euh, les organisations qui privilégiaient trop ou presque voilà surpriorisaient la qualité de vie au travail étaient moins performantes que les entreprises. Qui trouvait un équilibre dedans. Donc c'est pas parce que on fait que ou, ou, ou plus que le reste la qualité de votre travail que la, les bénéfices seront rendez-vous. Parce que faut pas se mentir quand on n'est pas en mode succès, bah, on, ça, 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 nous, ça nous touche en tant que collaborateur. Et oui, dans euh, améliorer l'engagement, c'est réduire l'absentéisme, c'est donc c'est ça, ça un coût, c'est éviter que des nouvelles recrues euh, partent euh, après six mois ou, ou trois mois, c'est euh, satisfaire des clients dans la symétrie des attention de manière plus importante, etc. Donc, euh, il y a deux choses à avoir de, dans, dans les bénéfices business hein, de l'engagement. Il y a, on va dire, quelque chose d'assez défensif qui est sur les coûts. Réduire les coûts, de, de, comme on dit, de non-qualité, hein, de non-engagement. De non et donc, on, on parle de alors, certaines études, voilà, entre 10 et 15 000 euros de coûts euh, annuels potentiels par collaborateur. Donc, voilà, on, Si on fait une multiplication par le nombre de collaborateurs de votre entreprise, vous avez euh, le potentiel de, de gains par rapport à une réduction de coûts. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas évaluable, et qui est ce que je disais tout à l'heure, euh, la créativité qu'on va mettre, l'innovation, euh, les succès. Parce que les collaborateurs vont, euh, vont quelque part, donner plus de leur cerveau et moins que de leur force musculaire bête et méchante, on va dire ça comme ça. Et donc, ils vont sortir des sentiers battus pour satisfaire un client, pour innover avec un nouveau produit. Il y a des études qui ont montré que euh, si on améliore l'engagement, on peut gagner X points de vente, X points d'A, etc., Bon, là, ça dépend vraiment de vos secteurs d'activité. C'est vraiment quelque chose qui se mesure.
0: Et comment est-ce qu'on peut aligner performance, objectifs individuels avec avec ceux de l'entreprise finalement Et il y a la fameuse méthode OKR. Tu peux peut-être nous en dire d'ailleurs quelques mots.
1: Alors, il y a plusieurs tiroirs qu'on peut donner à cette méthode. Le premier tiroir, c'est de se dire que il faut que l'entreprise, au sens de son organisation humaine, eh bien s'aligne mieux et, et agit mieux sur des choses qui sont stratégiques, qui sont importantes. Donc les OKIAR, ce pas pour gérer ce que les anglo-saxons appellent le « business as usual euh, », c'est pour gérer plutôt des choses qui vont être de l'accélération, de l'innovation, du transversal, de l'amélioration. Et donc, quelque part, l'entreprise a besoin de ce moteur hybride ou ce double cerveau. Je m'améliore sur mes indicateurs de performance, vendre, euh, euh, faire du résultat, etc. Et le deuxième, c'est bah, « je vais lancer un nouveau produit, je vais changer euh, de manière significative l'expérience client pour euh, augmenter la, 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 leur satisfaction, etc. » Et cette double carburation, double cerveau, bah, c'est en général assez difficile et les organisations ont plutôt tendance, surtout les traditionnels top-down, ont plutôt tendance à privilégier le business as usual. Et donc les KPI, un peu, un peu récurrent. Et donc les OKR, eux, ils sont là pour, pour faire plus. Donc OKR, c'est Objective Care Results. C'est une méthode, voilà, comme son, sa dénomination l'indique anglo saxonne qui vient de, de la Silicon Valley historiquement. Alors, c'est pas nouveau-nouveau, hein, ça date des, des années 70, en gros, où ça a vraiment commencé, notamment avec Intel. Et donc, le deuxième volet, c'est, comme son nom l'a dit, c'est de mesurer des key results. Donc, les key results, ça veut dire quoi Et ça, c'est vraiment important euh, par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de voir dans le management traditionnel. C'est de dire, OK, le département marketing, on va pas vous embêter de savoir exactement comment vous allez atteindre vos résultats. Vous allez avoir de l'autonomie. Par contre, ce qui est important pour qu'on atteigne ces résultats stratégiques, c'est voilà, des résultats auquel il faut que vous vous et c'est ça qu'on va quelque part dealer ensemble pour se dire bah OK si on veut lancer un nouveau produit euh, dans un nouveau marché bah il faut qu'on augmente le euh, je sais pas la notoriété sur ce nouveau marché sinon ça sera compliqué et donc on va trouver un key result donc mmh. on va pas lister toutes les actions qu'il faut faire on va dire bah on va faire je sais pas un sondage d'opinion ou mesurer le trafic entrant sur ce de, sur ce type de secteur ou de sur des événements qu'on fera après c'est à vous de voir comment vous y arrivez. Et donc, la méthode au c'est, un, le stratégique que j'évoquais, deux, c'est cette autonomisation sur le comment, en responsabilisant sur le quoi. Et enfin, le troisième pilier de, de, de transformation qu'il que, qu y a derrière cette méthode, finalement, assez simple en apparence, c'est que on est sur de l'agile. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le plan quinquennal, on n'est pas sur, même sur des objectifs annuels. On est sur des sprints où on va quelque part, se dire bah on va viser la lune, là, parce que c'est un peu le, le, le credo. Euh, pendant le trimestre, pour, maximum pendant les six mois, et puis on s'y met, et puis on ajuste en cours de route. C'est ok de dire bah il y a un truc nouveau là sur le marché, où on a atteint des résultats, où c'est plus difficile. Ok, on ajuste. C'est ok. C'est pas le budget, on va dire qu'il faut atteindre à tout prix. Et, et du coup, on, on est. Euh, bah, enfin, nous, on utilise la méthode Okiar, et d'autres entreprises, euh, bien entendu, l'utilisent. Et euh, bah, d'un trimestre à l'autre, selon la conjoncture, peuvent complètement corriger le, le, les choses. En résumé, euh, l'isociar c'est euh, ce, cette méthode de management du, euh, du cerveau un peu, de, du management stratégique et collaboratif en impliquant les collaborateurs.
0: Alors, on l'a compris, Zesmiot permet donc de mesurer l'engagement des collaborateurs, permet également aussi finalement de mesurer le désengagement éventuels des collaborateurs et justement ne pas compter ses heures travailler plus pour gagner plus ça, ça a plus trop la cote hein, ce, ce, ce genre de phrase euh, ce genre de slogan euh, fin 2022 Selon l'IFOP toujours, 37% des salariés se sentaient concernés par le quiet quitting, Une démission silencieuse, voilà, pour la traduction, en se contentant seulement de, de produire simplement le, le minimum d'efforts au travail. Comment est-ce qu'on peut justement, toi, de ton point de vue, lutter contre le quiet-kitting et détecter les signes de désengagement chez les employés
1: alors c'est une question qui bien entendu est au cœur de notre travail de notre accompagnement avec les entreprises. Sauf si <rire> elles voulaient faire partir les gens, mais en général, elles ne nous sollicite pas. Alors, en fait, il y a euh, dans les études que l'on mène pour nos clients, on peut identifier des leviers qui sont plus prédictifs que d'autres ou des signaux qui sont plus annonciateurs que d'autres d'une intention de départ. Mmh. D'accord. C'est par exemple, pour illustrer, on a analysé que le L'alignement avec la stratégie de l'entreprise n'est pas un signe court terme. On part pas parce que très, à très court terme parce qu'on n'est pas aligné avec l'entreprise. Alors, il faut vraiment être en, en espèce de, de, de refus total et avoir vraiment des convictions presque politiques. Mais c'est n'est pas la majorité, ni des situations des entreprises, ni des individus. Par contre, la relation avec ses collègues, la relation avec son manager, elles sont particulièrement annonciatrices d'un risque de départ. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une baisse assez fortes et qui durent plus d'un mois dans les indicateurs puisqu'il y, y a des fois pour des de, enfin des dispositifs de prise de pouls assez régulières donc si on voit qu'il y a des baisses assez assez fortes et qui se répètent là il y a un vrai risque de, de, de départ alors bien entendu si on a un marché euh, <rire> qui est absolument pas euh, volatile enfin là où c'est très compliqué de trouver un autre job bah, les gens partiront pas mais ils seront sur du super quick kitting c'est-à-dire que mmh. voilà, on aura les salaires, mais pas le, finalement le bénéfice de leur présence presque, parce que c'est même pas leur engagement. Donc euh, oui, il y a des indicateurs, il faut le, 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 les mesurer, et nous on a vraiment ces, ces signes, enfin cette prise avec cette prise de pouls plus régulière, on détecte et on, on dessine avant coureur. Alors. J'aime bien quand je parle de management tech de dire qu'on veut apporter aussi alors une French touch ou, euh, ou en tout cas une, une touch européenne par rapport aux Américains qui sont bah, comme souvent dominateurs dans, dans le logiciel y compris euh, sur nos sujets euh, les Américains ils ont pas trop de, de complexe sur le fait de mettre un indicateur de risque de départ de David e. voilà les outils le font assez simplement par contre nous on évite de le faire, voilà. on est plutôt sur des, des, des mailles organisationnelles que individuel. Pourquoi? Parce que euh, c'est pas parce que mes relations avec mes collègues euh, peut-être euh, se sont détériorées que je vais forcément partir. Par contre, si mon manager et la RH ont le sentiment parce qu'ils ont un indicateur qui leur dit que je risque de partir, je pense que leur façon de me voir va changer. Peut-être pour du bon, mais ça peut être aussi pour du moins bon. Donc ça pose quand même des questions de l'éthique, de l'utilisation de des, des données. Et c'est ce sur quoi nous, on, voilà, on fait aussi attention. Et c'est vrai que parfois, on, on dit non à des clients qui voudraient aller plus loin. Dans, dans, dans ça, on, on essaye de leur montrer qu'il y a des bénéfices d'abord à, à, à collecter avant d'aller à ce niveau de, de granularité.
0: Il me reste deux petites questions, David, puisqu'on parle de, de techno. On est effectivement dans un monde professionnel de plus en plus axé sur la techno. Il faut vivre avec son temps. Mais comment ne pas oublier non plus qu'on est dans l'humain, qu'on gère des humains et Comment continuer à prendre compte, justement, l'aspect émotionnel dans la gestion des équipes, mmh. une fois qu'on est entouré de toutes ces machines tu n'es pas le premier à me le dire que, euh, oui, mais le
1: digital déshumanise-t-il pas euh, la rela les relations humaines Et c'est vrai euh, sur tout ce qui va être l'automatisation euh, et maintenant le remplacement par euh, l'IA générative hein, dans, dans certains. Donc il y, y a une déshumanisation de tâches qui étaient euh, avant faites par des humains qui, aujourd'hui, euh, seront faites à 80% euh, par euh, une IA générative. Donc là, oui, la technologie là, est totalement déshumanisante. Alors Zest a été conçu, et ça fait partie de notre ADN et de ce que l'on fait H, tous les jours, c'est au contraire d'être au service de l'humain. On ne vise absolument pas à automatiser et remplacer l'humain, on, on vise, comme on l'a vu sur la partie écoute-collaborateur, à donner des informations qui permettent de mieux comprendre l'humain. Et quand on est, euh, je sais pas, quand on est une ETI de 3000 personnes avec 10 sites... Dans trois pays, bah, la direction générale elle est dans sa tour d'ivoire, quoi. Enfin, même si euh, elle peut pas aller voir euh, toutes les machines à café, tout les, toutes les cafettes, et en plus euh, pour peu qu'il y ait un peu de télétravail, c'est encore plus compliqué. Et donc, elle a, en gros, et, et puis les indicateurs euh, financiers ne l'aident pas. Donc, euh, donc ça, c'est, euh, c'est Mettre l'humain dans le cockpit de management. Voilà. Donc ça, c'est l'inverse de la déshumanisation. Et par exemple, un autre pan qu'on n'a pas évoqué, qui est très très important, c'est euh, les entretiens annuels, ces rituels de, 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 de conversation, enfin plus ou moins de conversation d'ailleurs, entre le manager et le manager. Depuis quatre ans, on déploie de plus en plus, et ça s'accélère, une modernisation finalement de ce cycle un peu obligatoire, en tout cas pour les entretiens professionnels c'est obligatoire légalement, pour les entretiens d'évaluation annuelle c'est quasiment obligatoire, pour que ce soit des rendez-vous qui soient moins stressants, plus utiles. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu euh, dématérialiser, supprimer les entretiens. Au contraire, avec le digital, ce que nos clients font, c'est qu'ils multiplient les points de discussion. Au lieu d'avoir un seul entretien qu'on va rendre plus productif, on va dire ça comme ça pour gagner du temps, eh bien, on réinvestit ce temps pour avoir euh, 3, 4 euh, entretiens qui permettront, un petit peu comme euh, on le fait avec un, un entraîneur dans une équipe de, de sport, de dire bon, « On ne va pas atteindre la fin du championnat pour euh, faire le débrief, on va mmh. faire euh, chaque match ». Voilà, avant le match, après le match des points d'étape des points d'étape et du coup qu'est-ce que ça permet concrètement donc euh, de le faire plus vite mieux et mieux préparé on promeut le, le, le management collaboratif qui est ni le management top down ni le management sans management et eh bien euh, le manager grâce au feedback que le collaborateur va lui faire pour préparer son entretien bah, l'entretien va être beaucoup plus qualitatif puis il va, il va devoir prendre en compte aussi euh, finalement les, les inputs les feedbacks du collaborateur donc ça structure hein, le contenu de la discussion tout ça dans, une, dans un cadre qui permet d'équilibrer discussion sur le ressenti sur le développement personnel mais aussi sur la performance donc euh, tout ça c'est pas de la désémination au contraire c'est de, de rendre les moments humains que ce soit à distance ou en présentiel beaucoup plus qualitatifs
0: tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose moi, qui me parle, euh, de, de bien-être et de bien-faire. Mmh. Comment est-ce que, ce sera ma dernière question, comment est-ce qu'on parvient justement à, à concilier les deux Cet équilibre, il est défini par le management,
1: mmh. par le top management. Il n'est pas défini par l'individu tout seul. Donc c'est déjà une décision de politique on va dire d'entreprise de, de, et ça, ça évolue notamment grâce aux, aux, aux mesures qui sont faites en disant bah, la prise de conscience qu'on n'obtient on on pas nos résultats notre stratégie... Euh aussi bien quand on ignore les collaborateurs dans ce qu'ils ressentent. Donc, il faut le mesurer, et c'est aussi un élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut changer son mode de management, c'est-à-dire que le management doit prendre en compte un certain nombre de, de nouveautés et parfois réutiliser des outils qui sont pas forcément. On parlait des OKR tout à l'heure, c'est pas un outil qui sort du voilà de cette année. Donc, c'est c'est des outils qui ont fait leurs preuves, qui ont été utilisés par des par des dizaines de milliers d'entreprises de management, et il faut améliorer sa boîte à outils, il faut se professionnaliser j'ai envie de dire, il faut améliorer son niveau de jeu je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important et c'est en faisant la synthèse qu'on arrive à faire vraiment ce, ce, ce côté durable je pense de la performance chez certaines entreprises, notamment chez nos clients, ça passe par définir des objectifs aux, aux, aux dirigeants sur la qualité de vie au travail sur l'engagement, en plus du reste. Et donc d'avoir ce que les anglo-saxons appellent depuis très longtemps la balance scorecard, donc une espèce de, de tableau de bord équilibré qui permet d'avoir des indicateurs financiers opérationnels et des indicateurs humains. Hein, on parle de reporting extra-financier, et bien ça fait partie des choses. Et d'ailleurs, de plus en plus de nos clients utilisent nos labels qui sont des, des certifications de résultats obtenus dans les enquêtes collaborateurs pour par exemple dire les relations avec mes collègues au sein de l'entreprise sont notées 8,7 sur 10 par l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise. Donc moi, si je suis un candidat, je trouve ça génial. Si je suis éventuellement un investisseur et ça commence à arriver, ça veut dire il y a une organisation qui est saine au-delà des résultats. Et donc, je vais pouvoir prendre euh, éventuellement des décisions euh, à la fois pour rejoindre cette entreprise ou éventuellement pour investir. Et pourquoi pas dans le futur euh, comme client
0: Allez, j'évite de remettre une pièce dans le jukebox parce qu'il est reparti. Oui, oui j'ai un,
1: un, un jukebox ju box de assez, assez, assez complet, effectivement. Mais parce que c'est la passion, tu as compris. Oui, oui
0: j'ai compris et j'aime beaucoup la playlist. Euh, un grand merci à toi, David, d'avoir répondu gentiment à mes questions.
1: Merci de me les avoir posées.
0: Et puis, pour en savoir plus sur les solutions SAS proposées par Zesmiup, rendez-vous sur le site zesmiup.com. Vous avez apprécié cet épisode des idées nettes. Et eh bien venez le dire sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez commenter et même noter cet épisode depuis les plateformes de podcast. Cela participe également à augmenter la notoriété du programme. À très vite sur Joe radio Salut. C'était Les Idées Net, le podcast des innovations dans le domaine des ressources humaines. Tous les épisodes des Idées Net sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.